0: 欢迎收听 Twenty Twenty Women l y Podcast。为了迎接2020年，每月20号20分钟，让我们一起认识一位科技女性的故事，学习她们如何创新、挑战现况，勇于开创属于自己的路。
1: 大家好，欢迎收听2020 w o m e n l e e Podcast。我是今天的主持人怡颖，也是这个音频的节目制作人之一。2020 w o m e n l e e Podcast 是 Women Who Code 台北今年重要的专案之一。接下来每集的节目中，我们会邀请一位科技女性来分享她的故事。大家今天有开会吗？过程顺利吗？今天在我们第一集的节目中，很开心邀请到我们另一位制作人朝代。当我们第一集的来宾，朝代是美国 Media 管理顾问公司亚洲区负责人。他毕业于美国哥伦比亚大学组织心理学硕士。过去十年来，他已经做了非常多有关于人才发展、组织变革、协助建立组织文化的事情。他的公司 Media 前身也是一个科技新创，他们主要的产品是会议内容管理的商商用产品。他也在2017年美国出了一本书《Momentum: Creating Effective, Engaging, and Enjoyable Meetings》。去年他回到了台湾，希望为台湾未来领导人才培育尽一份心力。我们等一下会跟他聊聊他目前在做什么事情，还有他想要创造什么样的改变。让我们欢迎他
0: 。谢谢莹莹超详尽的介绍。嗨，大家好，我是草代，很开心今天有这个机会来跟大家分享我的学习。
1: 朝代，你可以简单介绍一下你现在的工作吗 ？Media 是一间什么样的公司？你扮演什么样的角色
0: ？我在四年多前加入了 Media。如果你有看过电影《高年级实习生》的话，我们办公室就有一点点的那种感觉。我们就在 Brooklyn，、ok、但是没有那么 fancy。但是我老板也是一个非常就是时尚的一个女性。然后我们的公司啊、呃，主要是在做一个商用的软体，然后协助。企业的员工跟团队更有效的开会，更有效的执行他们的会议。然后我那时候加入公司的时候，我是公司的第二号员工，但是我不是工程师，我的背景是组织心理学。嗯，当初会投入这间公司，其实是因为我自己对科技非常热爱，然后再来是我跟我们 CEO 的理念是非常契合的，我们都希望可以透过我们打造的产品还有服务，协助不管是个人或是你的团队。还有你的公司去发挥你的潜力，转换你就有的工作模式，不再是一个就是你去公司工作就是打卡上班下班。我们希望可以创造一个正面的组织文化跟环境。那我们是从呃一个软体开始，所以当然新创公司会中间有很多不同的转换。我们可能一开始做的软体跟我们最后 focus 的东西是不太一样。我们最后最主要的产品就是做会议的这个软体。那我们在。会议的软体其实主要，大家对开会的流程其实都还蛮熟悉的。我们主要是希望大家在不管你送出你的会议通知之前，你先思考说你的会议的目标是什么，你想要达成的成果是什么，然后谁应该来参加这个会议。那我们希望大家在做这件事情的时候有这样子的一个思考流程，因为常常我们听到很多客户跟我们讲说，他花太多时间在开会，没有时间做自己的事情。可是有百分之五十或者六十的会议，其实跟他没有什么关系。他在那边也是一心二用。那其实这对于很多公司都会造成很大的时间上、金钱上的损失，然后是你看不见的。所以，我们其实对对于这个问题，想要就是解决这个问题，呃，从组织的变革的角度来思考说，说我们可以设计这样子的工具，让大家这样子的一个数位工具，协助大家去看会议的流程。去做会议记录，或者是去 follow up 你会议里谈过的事情。那除了工具之外，其实很重要的是人的行为改变。那就是我为什么会加入这间公司的原因，因为我们在组织心理学其实就谈很多，你怎么去激励员工，怎么去看到你的团队怎么样是有最好的互动方式，然后怎么样创造一个空间让每个人都可以开心的来工作，发挥他们的专长。所以我们在这个过程中。设计这个产品的过程里，去看到说怎么把人的行为改变可以纳入产品的设计里面
1: 。这其实是在台湾还蛮罕见的一个产业或就是行为啦，或是职业。所以我之前听你说，嗯，你当年念组织心理学的时候，你是你们班上唯一一个加入新创公司的。的同学，那为什么会？对，
0: 通常会念组织心理学。嗯、其实我一个系一百多人，大概只有十个人是国际学生，大部分都是美国人，然后只有我一个台湾人。前三年后后五年，好像真的只有我一个台湾人。那我其实毕业之后的出路也跟很多人不一样，大部分的人都会可能进公司去做呃 HR， 或者是组比较大型的公司可能会有组织发展的部门。有些人会进到大型的顾问公司去帮客户做人才资本的分析跟诊断，那我就加入了一个新创公司，因为我觉得我我自己对于科技是非常有兴趣。那怎么去结合呃科技跟人的行为改变这两件事情，对我来讲是一个。就是算算是我的一个礼物，就是可以遇到这样子的一个公司，然后再做这样的事情，然后所以我就决定冒险一下，然后试试看这个不一样的路。然后其实我现在回头来看我的职职业发展上，其实常常做出这样的选择，就是可能会加入一个比较小的组织，或者是刚成立的一个单位、企业里刚成成立的什么专案办公室之类的。让我觉得从无到有去创造一个新的东西，对我来讲是一件。很有成就感，然后可以看到一个一件东西成长是还还蛮开心的一件事情，所以就选择了这个不同的路线
1: 。哇哦，其实你这样也还蛮有勇气的耶。其实我觉得也是
0: 一路上遇到很多贵人吧，我觉得、oh. 就是有的时候。勇气是慢慢累积的，因为前面可能试过一些事情之后，然后觉得好，好像也没什么 ，nothing to lose， 就是没有什么可以顾虑的， oh. 好像你不踏，尤尤其有的时候机会来的时候，你不去掌握这个机会，可能以后也没有这个这样子可以伸展自我的机会。Mm hmm. 所以当机会来的时
1: 候，就试试看。所以主要是，嗯，你愿意去接受挑战。然后有机会了，你就把机会抓住，然后好好利用这机会。那你也愿意放手一搏，去尝试别人没做过的事情
0: ？嗯，<哇>我觉得这是这是给自己的一个鼓励吧。当然，当然过程一定会很害怕，嗯嗯就会觉得说，嗯、呃，这个好像不是一个非常安全的一条路。但是我相信那个路是可以靠自己走的，然后你遇到好的团队、好的伙伴，那我觉得那个对我来讲更是重要。然后看大家可以一起创造什么样子的未来，这样子。
1: 哇，那真是很不容易耶！
0: <笑>我觉得应该是加入新创公司的人都会有一些这样子的梦想吧，因
1: 为我知道莹莹也是<笑>新创的成员，<笑>对我也是第二号成员哦。嗯，<笑>好哦。那我们回归就是刚你提的，就是你们公司那个产品啊。我知道刚才在介绍的时候说你写了一本书，然后那本书其实。你应用组织心理学的理论去设计出那个产品，但是你要去让使用者，就是用你们产品的人改变一些他们的行为，既有的行为。所以你们写了一些文章或是文件去说明，跟去让使用者知道要如何改变那些行为，而集结重新编排，然后写出一本书，对不对？嗯，哇，<笑>你讲的
0: 超超完整的。其实我觉得很有趣，就是过去这几年我在美国的观察。一开始我说，因为我的 title 是 change management， 做变革管理。然后，其实，在新创公司或是软体公司，就是几乎没有这个角色。在我开始做的时候，我是没有看到有人做这件事情。那它其实是很多东西的组成，它有一部分是行销，一部分是客户的服务。呃，在美国有个职位叫 customer success， 所以就是协助客户成功。他使用你这个软体，怎么去达到他的目标？怎么去解决他的问题？所以在这个过程中，我们有很多，比如说教育训练的资源，或者是协助他们诊断问题的一些测评的工具，其实都是希望可以协助客户用更有效率的方式去看，说怎么去协助他的员工。你说改变你的会议模式，其实也是一种行为改变。然后你在组织里面推动任何改变的时候，都会有一些。大家会有一些反弹啊，对，阵痛期。痛期嗯、那你怎么去知道说，在这个过程中，你的主管要怎么去协助其他人，然后是主管自己的心态怎么去调试？这是比较少看到大家去琢磨的。有时候就是，诶，我们要做这件事情，我们要用新的软体，那大家就开始用吧。但是这个过程中，如果你在规划的时候有去思考到人怎么去。因应这样的改变，其实会让你的过程会更顺利。那我说，现在美国其实我这这几年、这一两年看，越来越多的软体公司有 change management 或是、呃、类似的角色，就是协助公司在导入一个新的产品或者是新的一个工具的时候，去帮组织看到说各个厉害的关心人。他的想法是什么？他的期望是什么？去打通一些内部的一些呃管道，然后协助他们去规划整个专案，让专案推行可以更顺利。这样子，嗯
1: 。所以，当你说的 change management， 它其实，在专案管理或者是在软体开发的过程中，都是一件非常非常重要的事情，它会影响到我们时间跟成本嘛、嗯？对。所以现在，因为我知道你去年回台湾，是不是？嗯，你回台湾也是希望把美国他们做的一些比较先进的事情，然后带来台湾，让台湾人知道，就是也可以有这样子的改变。嗯嗯，因为我是，<笑>因为我觉得，呃，我在美国待了六年。
0: 然后在这个过程中，不管是在呃学校的学习，或者是我的工作，或者是在社群里面的跟别人的交流，我觉得有很多不同的触发。那我当初去美国的初衷，其实也是希望可以有多一点不同的刺激，然后。对这个领域有更深入的了解，然后看看说有哪些我可以带回来的价值跟可以贡献的地方。所以我去年就决定说我要回台湾试试看。其实也是跟老板有讨论说，哎，我们怎么远距继续服务客户，然后确保，因为我们的客户还蛮多是呃，其实在线上因为美国很大嘛，所以客户可能东西岸都有。那我们就是。线上服务客户，所以我就也跟老板讨论说，那我要回台湾来工作，那我也想要来看看台湾人的需求是什么，在台湾的组织的需求。那当然这几年台湾就是不管是新创的发展，或者是产业的转换，嗯，组织里面在谈转型，其实是一个很好的契机，看到说。很多人都在思考这个问题：怎么去创造未来的一个就业的环境？是每个人都会想要在那间公司工作的。怎么去打造那样子的组织文化？怎么打造一个高绩效的团队？然后却不要把自己就是逼得太紧，然后大家都生活不平衡。那对我来讲，我觉得是一个很好的机会来，来回来看看我可以贡献什么。所以，其实我现在也有在跟一些客户在谈说，说他们来回头来看他的组织在扩展的过程中，他可能是一个新创公司，他在扩展，那他怎么去建立一个好的体制？其实你的文化就是有点像你的 DNA， 那你要很清楚你的你的核心价值是什么，你要怎么去啊、呃？你在长大的过程中，你要知道自己最重要的价值观是什么，你才能有一个。根基，让你的组织去，不管是发展你的产品啊，绩效，你都可以回扣到这个组织到底重视的是什么。所以，就也是在协助一些客户在啊、呃，在思考他们怎么去建立一个好的团
1: 队文化。没错，我觉得在不论是多大的组织下，其实人才都扮演一个非常非常重要的角色。就像是我们每一天的生活中，其实最常面对的都是我们的同事。嗯哼，对，我们在就是精神最好、最佳的状况下，都是面对我们同事。<笑>那我们要如何让一件事情就是 keep going？ ON？ 很多时候都是透过会议嘛。嗯、<哼>所以我是觉得说，我们如果在会议的过程中是。有解决到原本我们想要解决问题，或是有共同一些大家都认可的决策的话，那这个组织或是这个 team 呢，就可以更有向心力啊，然后也可以合作的更久一点点。嗯、<哼>所以我觉得朝代做的事情是非常有必要的，就是很开心听到你说这句话，因为我
0: 觉得越来越多人一起重视这件事情，你就會看到越来越多。你越开心工作，然后能能有更好的产出，那对于其实每一个组织都是一个更好的结果。嗯、所以希望有更多像你这样子的人，还有我们的听众，可以投入在这件事情。然后其实会议是一个很好的切入点，因为你可能每天都有一个机会可以重新试试看，试试不同的策略、不同的方式、不同问问题的方式。你的一点点改变，其实也可以改变到跟你一起开会的人。那我也很鼓励大家可以。可能不管是呃，你明天的会议啊，你听到看到你的同事没有机会把他的声音分享给大家的时候，你说，诶、欸，莹莹，你是不是有一些想法想要跟大家分享呢？那你就让一个多元化的声音进到你的的组织里面。那我觉得这个就是一个还蛮重要的点。那我也有写一些文章，就是如果你希望，比如说你的会议希望大家更好好的准备啊，或者是希望你会后。呃、嗯，决策是可以落实，或者是希望大家可以呃、嗯、有一个更好的动脑会议啊，或者是什么样子的方式去设计你的会议，那我都有写一些相关的文章，如果大家有兴趣的话。应该我们就可以分享
1: 给大家。是的，没错。呃，我还有另外一个问题啊，就是我们传统中的会议其实都是面对面开会，嗯，但是现在远距工作这件事情是越来越多人在做，好像也会是个趋势。嗯、<哼>所以远距工作的同事，已经在城市或是不同跨国家的同事，我们要怎么开会，嗯才会是最有效益的？嗯、我们都说，就是远距开会就是。你
0: 你一般大家都在同一个空间里开会的时候做的事情，然后你要加倍的去做，就是而且你要很清楚的，比如说你的会议目标，你要很清楚的阐述会议的目标，然后你问问题的时候，确保每个人都可以贡献他们的想法。那在远距会议里遇到的困难，可能是不管是技术上的困难，或者是你看不到对方的脸，然后或者是你在那个电话线上的人，他根本没有办法。加入讨论，那你就必须要刻意做一些事情，不管是大家共同看一个 Google Doc， 然后看上面说这是会议的目标，确认每一个人都很清楚，或者是呃，让我们有一些客户他会有叫做 Buddy， 所以你如果有一群人是在办公室里，然后有一些同事是远距，那你就是要确保有一个人可以照顾到远距的同事。他们有想法的时候，如果他的声音出不来，他是不是可以传讯息给某个人，让他跟就是开麦克风啊，或者协助这个问，就是解决一些问题，然后让这个远距的会议更有效率？
1: 好的，那另外一个跟会议相关问题，身为团队中比较少数的女性啦，我相信大家在 technology 就是科技产业中，女性的比例。在开发部门或是经营部门，确实还是比较少的，是不是？大家都会遇到女生都会被指派去做会议记录这个这件事情，这还蛮常发生的。呵呵大家都会说：“哎、欸，你字
0: 写得比较好看，你打字比较快，你就是思维比较清楚，你可不可以帮忙做个笔记？”那我觉得其实这个是有一点点刻板印象。那我们自己的团队，我们的呃资深的工程师是是男性。然后他就说：“诶、欸，我们应该要大家轮流做这件事情，所以他自己以身作则。他说，我虽然不太会写会议记录，但是我试试看。然后，所以不会每一次都是同一个人在写，所以大家都有这样的机会。另外一个做法是，嗯、呃，你不要。”真的说，找一个人来写全部的会议记录，因为有时候会议记录你不需要从头到尾每一句话都写下来，那其实是浪费时间，没有人会再去读。你必须要把重点记下来。我们说，重点是你的决策，然后你的行动方案，然后还有什么，就是这件这个大家必须一个月、两个月后还必须记得的事情，你把它记录下来。那你在会议的最后五分钟。可以全部的人一起来讨论，我们为什么做了这个决策？决策是什么？我们为什么做了这个决策？然后接下来谁应该做什么事情？什么时候要完成？把这些讯息记录下来，然后分享给大家。然后不管你是放在同一个 Google Doc 上面，或者是你用一个协作软体去帮你记录，然后或者是你用专案管理的软体把它记录下来。无论如何，这个东西是每一个人都可以看得到的，所以不会说。大家过了一个礼拜之后，对于会议中谈到的东西，每个人记得的都不一样，那就必须要再开一次会，才能才能解决这个问题。所以回到你说女性在会议中遇到的挑战，不管是女性或者是比较内向的人，或者是你觉得你每次在会议都要扮演同样的角色，我会鼓励不管你是呃成员，或者是你是主持人，挑战一下大家去做一些不一样的事情，然后这也是对你自己的能力的一个训练跟伸展。当你去做一个你比较不擅长的角色的时候，其实也是在培养自己的能力
1: 。我觉得这一切的前提下，是不是要训练或就是说服我们的同事，这个开会的主持啊，或会议记录这件事情，其实是大家都可以轮流 share， 大家可以互相帮忙的。嗯嗯嗯，嗯因为像我，我本身工作就是专案经理、嗯、产品经理，那都会。别人的刻板印象就是觉得说，好，我就是去那个开会主持人啊，嗯、然后会议结束之后，我就要 follow up 每个人的工作。嗯、所以在组织心理学或者就是的公司，其实提倡的是大家都要 take 那个 ownership， 知道吗、嗯？对，其
0: 实就是这个是可以去带回团队一起讨论的一件事情。如果你的团队其实每个人对于会议，他有时候有一些怨言啊，或者是他有一些想法，他并没有机会去回头看这个流程。那怎么样在你的团队里创造一个空间，看看我们现在怎么开会，我们未来希望我们的会议是怎么样？然后看到这中间的差距，去让每一个人有这个共识说：说我今天是这个团队的一份子，我怎么去协助团队真的达到目标？因为你会议如果没有成效，然后花非常多的时间，其实大家又要留下来加班去完成。就是去把那个时间补足去做其他的事情，其实对大家都是一个负担。然后你刚刚谈到说，你的角色是 PM， 常常就是你要就是召集所有的人，所以可能主持人就是你的角色。那这个就是看每个组织它的规划跟设计。嗯、那我刚刚其实想要谈的是说，就算你是一个成员，你不是有一个主要的角色。呃，不是主持人。那你在看到大家一直在同一个决策一直转，然后转不出来的时候，你是不是愿意说，哎，我发现我们好像一直在原地打转，我们是不是要回头看一下，我们是不是有足够的资讯？就是每一个人其实都有这样子的能力跟能耐去协助你的会变得更好。所以不一定是你呃名目上头的头衔是什么，或是角色是什么。如果你的团队很清楚知道。你在一起的时间要怎么花？因为现在大家要约到所有人都可以出席的会其实不容易。那怎么样善用那样子的时间，达到最好的成效？我觉得是每一个人都可以去学习的东西
1: 。没错，在会议中如何去领导或者倾听他人的意见？不论是男生女生的挚癌都是非常重要的。嗯、<哼>那也可以练习自己的领导能力、跟表达、跟沟通能力。嗯，那朝代要不要跟我们说明一下？就是有没有其他团队使用了你们的产品，然后有一些具体跟就是正向的改变？嗯哼
0: ，我们有一个客户，他是、呃、一个投资公司，然后他是我们还蛮忠实的客户。然后其实他们原来的会议其实就是靠老板一个人在。独撑大局，全部的流程或者想法都在老板的脑脑中。那他其实一个人就是很难很难去。就是去规划、去平衡。那有了我们，就是他们开始使用我们的产品之后，他们现在、呃、好像叶佩文的感觉。<笑>他们所以我们的产品其实协助他们，呃，在规划的过程中，让每个人其实都可以对于会议的议程，然后提出他们的看法，然后想要分享给大家的东西，都可以先上传到这个平台上面。所以你不用花很多时间在听每一个人轮流讲说。这个月发生什么事情？这个月的业绩是怎么样？或者是 highlight 是什么？很多数据你可以自己阅读的东西，其实会前大家都已经在同一个平台上可以看到了。然后你反而在会议的中间是真正在看，说不同的部门、不同的团队中间有什么需要互相协助、互相支持的地方。那他对他们来讲，其实他们本来每个月可能这种每个礼拜这种例会可能要开个一个下午，他其实现在可以花一个小时就把重点就是抓住，然后确保说每个人都知道他接下来要做什么，所以不用说会后大家还要在会后会去了解说到底老板刚刚讲的是什么，大家在离开办公室、离开那个会议室之前都很清楚自己的下一步是什么，所以其实一方面是省时间，一方面也是让大家。不会觉得那么的耗费精力，会更有更有空间跟能量去做其他的事情。
1: 是的。所以用了你们的产品，不论是不是高阶主管，都可以更有效率的使用上班的时间，不会花费多的时间在开会上去 involve 在你其实你不需要突席的会议中。嗯、对，而且我们也是觉得，开会前先把相关资料读好，或者就是先准备好要提的东西，甚过于就是在开会的时候还在前期提要做这些事情。嗯、我觉得真的是非常有意义的一个议题跟产品。嗯嗯
0: 就是很需要领导人的支持，跟所有人一起努力。嗯,嗯
1: ，这样一定是可以建立起更友善啊、更 enjoyable 的工作环境。好，我们已经到要结束的时候了，再跟你访谈跟、就是、合作开始这个、uh, Women Lead Podcast。的过程中，其实我发现到你是非常善于聆听，而且很会跟不同类型的人沟通的人。那经过这次的反弹呢，我发现你也非常勇于接受挑战，像是别人在这个时候都想着要出国工作，那你却决定要回来台湾。<笑>然后你也非常非常的有勇气，就是愿意加入小型的组织啊，从零开始做。对我觉得都是非常值得效法的典范。
0: 谢谢你的回馈。
1: 然后在我们这个 podcast 的这一集里面有听到你在讲说如何建立团队啊，如何去管理变革。我觉得有一个非常重要的 takeaway 对我来说，就是每一次会议的大概最后的三四五分钟的时候，我们都要有一个人去跟大家提说，我们这次的重点，我们这次的决议是什么？那。我们在取得这个会议的结论的同意之后，我们再继续执行我们这次讨论的东西是比较有效率的，胜过我们等了一两天之后看到会议记录是跟我们想象中有差异的这种问题。对，嗯、然后我也非常开心，就是有提到女性在团队中的角色，在此啊也是。希望各位听众能够跟朝代啊，跟大家一样，就是试着跟团队的成员去沟通，说会议记录啊，或是开会议主持这件事情，可以让团队的成员不论他的资历或者是他的性别，去轮流担当，这样其实可以。